0: Heute geht es um ein sehr bedrückendes Thema. Es geht um den Moment, wenn aus freudiger Hoffnung traurige Gewissheit wird. Es geht um Fehlgeburten. Immerhin schätzungsweise jede dritte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Was die Ursachen sind, was das für den Kinderwunsch bedeutet und wie man die Betroffenen unterstützen kann. Darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem verarbeiten wir heute gemeinsam Karnevalserlebnisse. Es geht um die Frage, warum finden die einen Kostüme witzig und die anderen gruseln sich ganz fürchterlich davor. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass Sie heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Der Schwangerschaftstest ist positiv, doch nach der ersten Freude beginnt das bange Warten. Denn besonders in den ersten zwölf Wochen ist das Risiko, dass die Schwangerschaft sich doch nicht weiterentwickelt, vergleichsweise hoch. Deswegen heißt es auch oft, in den ersten drei Monaten solle man besser niemandem erzählen, dass man schwanger ist. Ausgerechnet in dieser psychisch teils sehr belastenden und durch Übelkeit und andere Nebenwirkungen anstrengenden Zeit. Fehlgeburten sind immer noch ein Tabuthema. Das führt oft dazu, dass Frauen und Paare sich damit alleine fühlen, oder nicht die Hilfe bekommen, die sie bräuchten. Die Journalistin Eva Lindner hat zu Ursachen, Umgang mit und Behandlung von Fehlgeburten recherchiert und dazu mit vielen Medizinern, Hebammen und Frauen gesprochen, die selbst davon betroffen sind. Daraus ist das Buch Mutter ohne Kind geworden. Eva Lindner hat Antworten auf die häufigsten Fragen zu Fehlgeburten. Hallo Eva. Hallo Sonja. Fehlgeburten, wir haben es in der Anmoderation eben gehört, kommen ja vergleichsweise häufig vor. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass das Thema immer noch ein Tabu ist. Woran liegt das nach deiner Recherche?
1: Ja, ich denke, das liegt an mehreren Gründen. Also zum einen, dass das Thema Tod, Verlust, Trauer in der Gesellschaft generell tabuisiert ist und wir schlecht damit umgehen können in unserer Gesellschaft, die ja sehr individualistisch ist, auch kapitalistisch, da ist natürlich, sind natürlich, stehen natürlich Erfolgsgeschichten im Vordergrund. Auch Geschichten davon, ähm, ich habe ein gesundes Kind zur Welt gebracht und kein gesundes Kind zur Welt bekommen oder gerne Schwangerschaft zu verlieren, bedeutet gleich, misserfolgen, scheitern. Also damit hat es, denke ich, zu tun, dann bestimmt auch mit dieser sogenannten Zwölf-Wochen-Regel, Drei-Monats-Regel, dass wir über Schwangerschaften, gerade Frühschwangerschaften, nicht sprechen und dementsprechend auch nicht über Schwangerschaftsverluste, die eben meistens, 80 Prozent davon, in diesen ersten zwölf Wochen passieren. Dass wir ja, uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass Frauen nur positive Nachrichten über ihre Schwangerschaft überbringen dürfen, nämlich dann, wenn sie über diese zwölf Wochen hinaus sind, berichten, jetzt bin ich schwanger und alles ist gut, aber eben nicht berichten dürfen, wenn was schiefgegangen ist. Und das hat schon auch was sehr Misogynes. Lass uns doch mal auf die Ursachen gerade für frühe Fehlgeburten
0: schauen. Was weiß man darüber heute?
1: Also 60 bis 85 Prozent der Fehlgeburten basieren auf Chromosomenanomalien. Also das heißt, Chromosomen sind verändert in ihrem Bausatz. Die bekanntesten sind die Trisomien, die kennen wir. Und da gibt es eben noch sehr viele andere, die in der Eizelle oder in der Samenzelle oder eben bei deren biologisch hochkomplexer Verschmelzung auftreten können. Und der Embryo entwickelt sich dann nicht weiter und der Körper reguliert das mit einer natürlichen Reaktion und das ist die Fehlgeburt. Dann gibt es noch ein paar andere Gründe. Der Forschung fehlen auch noch ganz viele, ganz viel Wissen darüber, was noch Gründe sein können. Aber was wir wissen ist, dass Myoma, also gutartige Muskelknoten der Gebärmutter, Fehlgeburten verursachen können, unerkannte Schilddrüsenkrankheiten, Infektionen. Also auch das können Gründe für Fehlgeburten sein. Aber der Großteil
0: wird eben von dieser von der Natur gegebenen Veränderung der Chromosomen herbeigeführt. Ja. Wie geht es denn nun weiter nach so einer traurigen Diagnose, die ja viele Frauen auch beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin erleben bei einer Vorsorgeuntersuchung und nicht wie oft dargestellten Filmen unbedingt, was auch schockierend ist, zu Hause, dadurch, dass sie Blut verlieren oder so?
1: Also sehr viele Frauen erleben das in der Frühschwangerschaft tatsächlich in der Frauenarztpraxis und sie kommen oft äh, zu ihren ÄrztInnen ohne Symptome und in der Hoffnung, dass sie eine intakte Schwangerschaft ähm, haben und äh, bekommen dann diese Nachricht überbracht, dass das Herz nicht mehr schlägt oder nicht auffindbar ist, der Herzschlag. Und das hinterlässt die Frauen und betroffenen Familien natürlich oft im, im Schock und im, im Schmerz. Und dann werden ganz viele Frauen direkt zur Operation, zur Ausschabung geschickt, damit das möglichst schnell behoben wird. Also das sind tatsächlich 85 Prozent. Ähm, nötig wäre das allerdings nur bei 10 Prozent der Fälle. Also in Deutschland, das ist in anderen Ländern auch anders überwiegt, wirklich diese Operation als ähm, invasive Methode. Was sind Alternativen zur Operation? Also die Frau hat eigentlich immer drei Möglichkeiten, das eine ist abzuwarten, bis der Körper das selbst reguliert mit einem Abgang des Embryos und ähm, der Plazenta, des Schwangerschaftsgewebes. Das andere ist durch eine medikamentöse Therapie, dass künstliche Venen erzeugt werden durch Medikamente. Da fehlt im Moment in Deutschland das wichtigste Medikament, Zytotec, auf dem Markt, um Frauen damit zu behandeln. Also es ist auch ein Riesenmissstand. Also das ist nicht zugelassen für diese Behandlungsform. Genau, und wird nicht mehr importiert. Und da ist momentan eine riesige Lücke für betroffene Frauen, sie gut zu ähm, versorgen. Und die dritte Option ist eben die Operation, die in Deutschland eben so häufig angewendet wird, obwohl es einfach nur in 10% Prozent der Fälle nötig wäre, wenn man starke Blutungen hat, Fieber bekommt, eine Infektion. Alle anderen Fälle haben die Frauen, die Familien eigentlich in Ruhezeit darüber nachzudenken, was ist die beste und die passende Option für uns. Und die Ärztinnen müssen darüber eigentlich ergebnisoffen aufklären und niemanden irgendwo hinschicken, sondern ähm, alle Optionen bereithalten und die Frau darüber aufklären, sodass sie sich entscheiden kann. Das ist eben ganz oft nicht der Fall über die Herausforderungen, die sich Frauen oft stellen, wenn es um die drei Optionen
0: geht. Da habe ich auch noch einen Artikel in den Show Notes verlinkt, wer da nochmal mehr erfahren möchte, auch was es für Möglichkeiten gibt, da kann man einfach nochmal nachgucken. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen und zwar die Emotionen neben der Trauer, mit denen Frauen, Paare dann oft dastehen, vor allem die Frauen natürlich, dieses Gefühl von, ich bin schuld, ich habe da jetzt was falsch gemacht, hätte ich was anders machen können. Was ist da dran?
1: Da ist nichts dran und das ist vielleicht auch die wichtigste Aussage in meinem Buch, dass Frauen so gut wie nie etwas für ihre Schwangerschaftsverluste können. Und da haben wir aber wirklich ein ganz schlechtes Allgemeinwissen darüber in der Gesellschaft, weil in Umfragen wurde herausgefunden, dass zwei Drittel der Menschen glauben, dass ähm, die Frau etwas getan hat, was zu dieser Fehlgeburt geführt hat, wie zum Beispiel was Schweres gehoben oder sie hatte Stress oder hatte was Falsches gegessen oder zu viel, zu wenig Sport gemacht. Also auch hier wieder so ein misogynes Narrativ, ähm, das den Frauen die Schuld zuschiebt an ihren, an ihren Fehlgeburten und dass, wir wissen ja eben, die Gründe sind eben diese Chromosomenanomalien und dass die Frauen nichts dafür können über Risikofaktoren und das ist auch ganz wichtig, das zu unterscheiden zwischen Gründen und Risikofaktoren wie das Alter der Frau, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, nicht pasteurisierten Käse. Also da gibt es häufig ein ganz, ganz überproportional hohes Wissen darüber, aber eben nicht über die eigentlichen Gründe. Jetzt hast du schon gesagt,
0: Risikofaktoren. Wie sieht es denn eigentlich aus nach einer Fehlgeburt? Statistisch ist da die Gefahr erhöht, dass das einer Frau erneut passiert, wenn sie das einmal erleben musste?
1: Ja, das ist erhöht das Risiko und erhöht sich auch mit jeder weiteren Fehlgeburt. Was ich eigentlich viel wichtiger daran finde, ist, dass es auch gute Nachrichten und gute Zahlen gibt, die Frauen und Paare kennen sollten und die total unbekannt sind. Wie zum Beispiel, dass nach einer Fehlgeburt die Frau eine 75% Prozent hohe Chance hat, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Und das ist eine total wichtige Information, die auch trösten kann und die Hoffnung geben kann. Und über die wissen aber die wenigsten Bescheid. Die meisten Frauen werden aus den Praxen entlassen mit dem Hinweis, probiert es einfach wieder, was einfach wahnsinnig willkürlich und empathielos erscheint. Aber das, das ist eigentlich ein Ratschlag von den ÄrztInnen, der evidenzbasiert ist. Nur das müssen die ja auch kommunizieren. Das steht in den Leitlinien und das müssen die sagen. 75 Prozent ist die Chance. Bei Frauen unter 30 sogar bei 85 Prozent. Und das
0: müssen wir wissen. Und das macht dann in dieser wirklich Lage dann ja auch den nötigen Mut. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, in die Zukunft geblickt, der Chance doch noch den Kinderwunsch zu erfüllen, vielleicht auch den Wunsch nach einem zweiten, dritten oder vierten Kind. Gibt es denn aus medizinischer Sicht eine
1: Wartezeit, die man da einhalten muss? Also bei späten Verlusten, stillen Geburten empfehlen die Ärztinnen meistens schon, dass die Frauen sich erstmal psychisch und physisch von dieser Fehlgeburt erholen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt weltweit sechs Monate zu warten. Da muss man aber wissen, dass das für alle Länder gilt, also auch für die, in denen das Gesundheitssystem weitaus ähm, schlechter ist als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Generell denke ich, kann nur die Frau alleine wissen, wann der passende Moment ist, das auch wieder zu versuchen. Und es gibt eine neue Studie, die mit mehr als 75.000 Frauen herausgefunden hat, dass es eigentlich förderlich ist, eine schnelle Schwangerschaft nach diesem Verlust, dass es weit weniger zu Schwangerschaftskomplikationen wie Schwangerschaftsdiabetes kommt oder zu Frühgeburten. Also das Risiko für Mutter und Kind sind eigentlich niedriger. Und die AutorInnen dieser Studie haben die WHO auch aufgefordert dazu, das zu überarbeiten und ja, dass Das ist jetzt ein Prozess, der wahrscheinlich länger dauert und gerade im Gang ist. Du schreibst in deinem Buch
0: selbst über den Verlust, den du erlebt hast, dass du auch ein Kind verloren hast, du und dein Partner. Du hast mit vielen anderen Frauen gesprochen, die auch eine Fehlgeburt erleben mussten. Wie kann denn das Umfeld, wie können Freunde, Verwandte, vielleicht auch Kollegen, Betroffene unterstützen, nachdem so etwas passiert ist?
1: Ja, bei Trauer und Schmerz ist so ganz wichtig, das erstmal auszuhalten, was wir ganz oft nicht können, weil wir wollen ganz oft helfen in der besten Absicht. Was dann nur oft passiert, sind so Kommentare, die eher verletzend sind, die irgendwie den Schmerz kleinreden und, oder die Trauer wegreden wollen, die Hoffnung machen soll, wie beim nächsten Mal klappt es bestimmt, aber die eigentlich wahnsinnig verletzen. Und eigentlich geht es darum, den Schmerz und die Trauer zusammen auszuhalten, wenig zu sagen, da zu sein für die Betroffenen Personen und sie zu unterstützen. Ein einfaches, es tut mir so leid, was dir passiert ist, das vom Herzen kommt, ist auch oft schon ausreichend und danach mehr zuhören und weniger selbst sagen. Und dann einfach immer wieder nachfragen, wie geht's dir jetzt damit? Wie geht's euch jetzt damit? Auch bewusst den Vater des Kindes zu fragen, wie geht's dir damit? Und nicht nur immer zu fragen, wie geht's deiner Frau, denn er hat auch ein Kind verloren. Und das nicht nur in den ersten Wochen, sondern auch in den Monaten danach, vielleicht in den Jahren danach, also dranbleiben, weil wir haben Oft so diesen Impuls, ach, wenn wir etwas Schreckliches nicht ansprechen, dann ist es gar nicht im Raum und dann ist es vielleicht nicht da. Aber es ist ja genau andersrum. Der Schmerz ist ja da. Und je weniger sich die Paare darin gesehen fühlen, desto, ähm, desto schmerzhafter ist es. Also da dranbleiben, unterstützen, Hilfe anbieten, sich um Geschwisterkinder kümmern, vielleicht was abnehmen, kochen, Kuchen vorbeibringen. Also was hilft. Eva, vielen Dank für deine Offenheit. Danke für dein Interesse an dem Thema. In den Shownotes
0: habe ich euch noch mal ein paar Informationen zum Thema Fehlgeburten zusammengestellt. Unter anderem den Hinweis zu Eva Lindners Buch, aber auch den Artikel zu Behandlungsmöglichkeiten, den ich erwähnt habe. Und auch eine Selbsthilfegruppe für Frauen und für Paare, die eine Fehlgeburt erleben mussten. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Seid ihr Karnevals-Ultras oder eher karnevals -Muffel? Keine Sorge, auch wenn ihr Schunkelmusik und Verkleidungsorgien völlig ablehnt, dann könnt ihr jetzt was Neues erfahren. Ich wollte wissen, warum Kostüme insbesondere Menschen, die sich als Clowns verkleiden, doch eher ambivalente Gefühle auslösen. Die einen finden es witzig, die anderen gruseln sich womöglich bei dem Anblick. Wissenschaftler der University of South Wales haben sich im vergangenen Jahr auf die Suche nach den Ursprüngen, der Clown-Angst gemacht. An ihrer Studie nahmen 987 Personen im Alter von 18 bis 72 Jahren teil und sie kamen aus über 50 Ländern. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gab an, sich vor Clowns zu fürchten. 5 Prozent der Befragten bezeichneten ihre Clown-Angst sogar als extrem. Um den Ursprüngen des Unbehagens auf den Grund zu gehen, legten die Wissenschaftler den Teilnehmern weitere Fragebögen vor. Ihr Fazit, eine persönliche, beängstigende Begegnung mit einem Clown war nur bei sehr wenigen, war nur bei wenigen befragten Auslöser der Angst. Häufig dagegen aber das hier. Und jetzt wird's gruselig. <lacht> Die gruselige Darstellung von Clowns in Filmen, Serien und Büchern wie die von Pennywise in Stephen King's S. Solchen popkulturellen Horrorclowns gaben viele Teilnehmer eine Mitschuld an ihrem Unbehagen. Auch ein weiterer Faktor stellte sich als zentral heraus. Die Mimik einer Person unter einem manchmal bis zur Unkenntlichkeit geschminkten Clownsgesicht lässt sich nur schwer erkennen. Ja, Deshalb fällt es uns schwer einzuschätzen, wie sich der Clown gerade fühlt oder was er als nächstes vorhat. Und diese wahrgenommene Unberechenbarkeit löst Unbehagen bei uns aus. Kein Wunder. Für die extreme oder übertriebene Angst vor Clowns gibt es übrigens auch einen Namen, und zwar Chlorophobie. Dabei handelt es sich allerdings um keine anerkannte psychische Diagnose. Unangenehm ist eine Clownangst dennoch. Den Link zu der Studie findet ihr wie gehabt in den Shownotes. Und jetzt möchten wir ganz gerne noch wissen, wie ihr so zu Clowns steht. Schreibt uns dazu gerne eine Mail an Wissen.de oder nehmt bei Spotify an unserer Umfrage teil. Recherchiert hat meine Kollegin Juliane Schneider alles, was ihr jetzt über Clowns gelernt habt. Apropos Umfrage. Ich wollte kürzlich von euch wissen, was ihr von Saunabesuchen haltet. Und tatsächlich haben mehr als 500 von euch an der Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis, mehr als 50 Prozent halten einen Saunabesuch für sehr sinnvoll. Ob er das wirklich ist, könnt ihr in der Folge zu den wissenschaftlichen Fakten rund ums Saunieren nachhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Wiebke, Elisabeth und mir einen riesigen Gefallen tun und Freunden, Verwandten und anderen Menschen in eurem Umfeld von dem Podcast erzählen und natürlich auf den Podcast-Plattformen Sternchen und positive Bewertungen für AHA dalassen. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.